0: 庄子说：“你不是我，你怎么知道我不知道鱼是快乐的？”心理学家没有说人可以完全掌握别人内心的 mind， 他只是说我对别人的 mind 建立一个 theory。那至于说他的 mind 是不是真的像我的 theory 所讲的那个样子，不一定
1: 。精灵黑洞。主题就是谈心灵嘛，啊，我们对心灵啊、意识啊、认知的最新的科学理解，变成我们这本书的八个 chapter 的内容。那我们今天请到的是这个八位，姑且就是说作者吧，虽然这只是一个集体的创作哈。首先，我们进行的方式就是先请他们每个人用差不多十五到二十分钟做一个短讲，等于说跟大家简单的介绍一下这本书的部分的这个章节。然后 呢， 我就会充当主持人来回答各位的问题。这个梁教授好像就是我们国内的心理界大佬级人 物， 呃， 反正他就是 呃， 我们国内多年来从事这个呃认知研究的学 者， 就我们就先。听他跟我们，我刚才已讲了，给了一个十五分钟、二十分钟的一个简单介绍，然后接下来就是我们心理系应该，我不晓得是不是最年轻的，所以一个比较资深的一个比较呃最菜鸟的我，我不敢讲，我不敢讲是不是，但是其实呃黄教授是呃台大物理系的硕士，所以他是呃心物合一 ，OK， 力行心物合一的人。好，那就先请梁教授开始
0: 。谢谢高教授哈。这个就像刚刚高教授讲的，大概是两年半到三年以前，我忽然间接到这个洪玉红老师的一个 email， 说他正在规划一个就有关于意识的讲座，希望我能够帮忙。其实我第一个想法是想要拒绝，原因是我是做老鼠的，我不做人。<笑>那这个老鼠，你要谈到老鼠的意识，其实蛮难谈的。但是呢。这个洪老师他其实做人蛮有说服力的，他说：“我想请你来讲有关于情绪的部分。”那这个情绪的部分，就是说这个，因为他最近阅读了一些这个 literature 一些文献，发现就是说这个情绪的意识可以在动物身上观察到。那他说他觉得这个议题蛮有兴趣的，那希望我讲一下情绪。那我想，好啊，那我就讲一下情绪。于是我就参与了。那参与了以后，才知道我常都是讲答应了一件事情的时候，答应的时候都是没有意识的答应。答应完了以后，等到他到了意识层次的时候，我就发现哇，好麻烦，<笑>就很想退出。每次都会后悔啊，那个后悔都是在在意识里面出现。我今天要讲的东西其实非常简单。这个有一次，这个世界科学。研究意识的这个研讨会在台湾举办，那时候洪玉宏教授是这个研讨会他的这个 local committee 的这个 chair， 那他 o r g a n i z e 了这样的一个研讨会。那一次是在国内举办有关于意识的第一个大型的研讨会，然后这科学研究意识研讨会，他通常有三类的人参加。有一类就是认知科学家或者是认知心理学家，有一类是哲学家，还有一种是这个神经科学家。那可能还有一些人，就是说后来可能多了一些人，就是说有关于 computational 的这个学者也会参加。当时就说设计了这个海报，这个海报我非常非常喜欢啊，我一直还留着。然后呢？三不五时，只要上到有关于记忆的这个事情，我都会把这张海报拿出来讲。那你可以看到这张海报，就是说最左边的地方就是一大堆的脑袋在那里，然后每个脑袋里面呢都有一些东西，那个东西呢就相当于就是说跟记忆有关的这个研究的这个内容。我们从最上面的这个脑袋开始看。这里面是一大堆这个，应该是机体电路或者是类似的东西。这张图，它其实应该是一个，我记得是纽西兰还是澳洲的一个一个学生他的设计啊。那我想这个大概非常符合洪玉红心里面他对于意识的观感，所以他就说大概没有问什么人，他就直接选了这张海报作为第一名啊。那这个。啊、哦，他问一个问题，就是、说这个机械硬体回路，它是不是可以产生意识？那事实上这个问题，在我们这本书里面的第七章跟第八章，就黄崇仁老师写的那一章，还有这个李国伟教授写的那一章，他就是谈到这个问题。那这个黄崇仁老师写的那一张比较是直接层面，就是说探讨这个人工智慧跟意识的关系。那这个李国伟那一张可能比较形而上，就是说这个 mind 这个东西是不是可以经过 computation 而 achieve， 就是说它的这个功能啊。那所以这个是第一个。这个第二个图啊，是脑袋里面有一个人的这个照片。然后这个人呢是美国的心理学之父啊 ，William James， 他是这个功能学派的创始者。那他在美国就说开启了这个美国心理学的这个研究。事实上啊，他的 training 是医学，是 medical science。然后呢，他在哈佛大学呢教心理学的时候。他自己很不好意思的写 说：“ 这个我今天上这个心理学的 课， 心理学这三个字是我第一次碰到的东西。事实 上， 他是从生理转到心理。那但是 呢， 他有很多的想 法， 后来被心理学界非常非常的重视。那他的一个主张就 是， 心理学他研究的一个主题就是意 识。” 然后呢，这个意识是一个流动的东西，你不可以随便切割它，所以它是一个这个 flow 啊、哦。那这是第一点，然后第二点呢，他研究两个主题，对后来有非常非常大的影响。一个是注意力啊，他、哦、提出来就说注意力会怎么样的运作。那另外一个有重大影响的就是关于情绪。那他提出了一个情绪理论，认为说人类的情绪呢，它是怎么样产生的？我们一般都认为说，我们碰到一个刺激，然后这个刺激呢，我们认识它，我们知道它的危险性，然后我们了解它可能对我们的威胁以后，我们才产生情绪的主观感觉，感到害怕，感到这个忧伤等等的。但是呢，这个 William James 呢提出了另外一个看法，他说：我们看到一个刺激，在还没有到达意识之前，我们就已经有各种的心理、这个身身体的反应。这些身体的反应呢，它会回馈到我们的脑袋里面，它才是产生情绪意识的一个主要的这个来源。所以这个 body feedback。在产生情绪上面是非常非常重要的。然后这样的一个想法，他是跟一个丹麦的医生叫 Longer 一起提出来的，所以后来就叫做 James Longer Theory of 这个 emotion。那这样的一个理论，事实上在他提出来的时候，其实生理学家有非常强烈的反对。那有各种理由反对。那在我写的那一章里面，就说详细的叙述了这个过程。那这个当时反对最厉害的两个人，一个是 Water Cannon。那 Cannon， 如果你们熟知生理学的话，你都知道他是 Homeostasis 啊，就说所谓的恒定理论的这个提出者。然后他跟他的女婿 Philippa 两个人。一起提出了各种理由反对这样的一个 James Langer 的 theory， 但是呢，到了后来就说有一些证据也是在那本书里面提到，就说说明了这个 James Langer theory 呢，它有它的根据哦。那事实上有关于注意力的这个问题呢，在这个叶树林叶老师讲到知觉的那一章里面，也有一小段呢谈到这样的这个问题。那也提到，就是说这个注意力呢，它可以就说跟意识呢有某种程度的互动啊。好，那第三张图，事实上就是说，如果你不熟知这个领域的话，可能有点不太容易了解，就是说一大堆亮点跟，然后有各种不同的颜色，那中间好像有一条通路连起来，那这个呢？这个是脑袋里面的一个神经的这个网路，叫做 d e f o r m a l Network、哦、叫做基态网路。这个在洪玉红老师那一章有提到。那这个被认为是跟自我和自我概念有密切关系的一个神经网路。那这个网路呢，在你不做任何的认知作业的时候，它本身就是 Activate。那被人认为是说要维持这个自我概念的一个很基本的这个神经运作啊。好，那这个呢，这个基态网络的概念呢，在第二章洪老师那一章，还有后来后面一章有关于这个神经的意识的神经基础，托培基医师的那一章呢，也提到了这样的一个概念。好。这个第四张图其实是哲学上面非常有名的一篇文章，是这个 Nagel 写的 "What is it like to be a bat？"， 就说你作为一个蝙蝠，那你会有怎么样的感觉？因为我们没有人是蝙蝠，所以我们从来也不知道，就说这个蝙蝠有什么感觉。那我天天做老鼠啊、哦，我常常想就说 "What is it like to be a rat？" 啊、哦，那。天天跟老鼠接触，我们事实上也不太能够知道它有什么感觉。所以奈格的这篇文章，他主要要讲的就是这个人的主观意识是完全属于他自己，你别人其实很难去就说去设想说你站在他的地位，然后当你不是用视觉，你是用回音来觉知这个世界的话。你这个世界是什么样子？那这个呢，在黄荣春老师开宗明义的第一章，跟这个洪玉红老师的这个第二章啊，都非常详细的讨论了这个所谓的第一人称的感受跟第三人称的观察之间的差异，还有他们之间的这个这个能不能够互动的问题。那这个第一人称跟第三人称的这个问题呢，其实不论在哲学，现在在心理学上面的研究，也是一个非常关键的问题。好，那再下来这一章也是哲学上面一个非常非常著名的这个论证啊，叫做华语房论证，或是华语类似的这个辩证。那他主要探讨的问题就是说，如果一个计算城市可以办到的事情，我们能不能把它看作说这个城市就具有心智的能力，他就能够理解他所办到的事情？那这个这样这个论证是这样，他是应该是 U C Berkeley 一个教授 John Searl e 所提出来的。那他说，假设说你在一个房间里面。有一部很好的电脑，或者是有一个怎么样的 device， 你从门口第一张条子进去，里面写着是中文，然后呢，它呢可以呢里面 whatever 的 mechanism， 然后送出一张英文的条子来，告诉你说你送进去的中文的这个啊、哦、这个这些文字它的英文意思是什么。那如果你发现这个意思完全正确，你会不会认为说房间里面的那个 device 就是懂哦？我 call and and quote 就是懂中文，他就知道中文。所谓懂的意思，就是他的意思里面知道这个中文的这个意义，而不是只是根据这个翻译机或者是很多其他的这些 device 做 translation。那现在就说这个翻译机，你们的手机或者是很多的 device 都可以做到这件事情。你随便讲一个英文进去，只要你的英文够好，然后他听得懂，然后他就可以给你中文，甚至直接把它翻成中文。那你会说你的手机懂得中文吗？他了解中文的意思吗？还是他按照某些这个 mechanism， 他在那边就说去这个。把它翻译，那事实上呢，这个也是黄崇仁老师的第七章，他就处理了这样的一个问题啊、哦。所以你可以看到很多问题，他都 overlap 的被不同的人他们叙述，然后同一章呢，他可能会处理好几个问题。好，那然后再下来一章啊、哦，是一个 bistable 的 figure。那这张图呢？你可以看到，就是说，很可能你会看成是两张脸的相对，或者是你看到的是一个花台，然后呢，它呢上面没有花，或者是看到一个饮水机的饮水台。哦，那你有时候会看到某一个影像，有时候会看到另外一个影像，而这两个影像呢，你可以随时转变。那当你看到……其中某一个影像是 dominant 的时候，另外一个影像呢就变成不是那么明显。那这个在说明说我们的意识状态呢可以随时转变哦。那这个是第五章叶树林老师那一章跟这个第六章这个他们谈到的问题。谢伯朗教授哦，那尤其是谢伯朗教授呢，他谈了蛮多这种意识状态或者是错觉。哦，他的这个脑部的机制以及它可能形成的原因，哦，那最后一章其实是意识里面最大的一个问题，就是感知的问题 q u a l i t y 啊，因为、哦、我们看到一个东西，我们主观上面，譬如说我们看到红色，我们会有一种主观的感觉是红色，啊、哦，那我们听到某一个声音，我们会觉得这个声音，诶。高音的多或者是咪，那我们又会有这种感觉。那如果说我们看到台大的杜鹃花，那这个杜鹃花呢，它会有这个鲜艳的颜色。那当然这边写的香味，我从来不觉得杜鹃花有任何的香味啊。那它确实是有很好的颜色，但是啊、哦，这些感受是我自己独有的，我永远不知道，就说我看到台大。校园里面的那些花花绿绿的杜鹃花，它有的红色、白色或者是粉色，那个颜色的感觉跟黄崇仁老师看到的是不是一样？哦，那有可能，虽然我们都 label 它叫做红色，都叫它做粉红色，都叫它做白色，但是我们看到的东西是不一样的。我为什么会这样讲？原因是，如果说现在大概可能比较少了。从前这个，你去这个电视卖场，你可以看到很多不同国家的电视。那时候还有美国的电视，现在美国的电视大概很少了。美国的，然后日本的、韩国的、台湾做的，哦，或者是一些其他做了这个电视。那你去看他们的这个出来的色调。几乎不同不同国家的电视出来的色调都不太一样，因为每一个国家他们有自己的颜色的色规，譬如说他们这个国家所谓的红色是怎么样被他们的这个民族或者这个国家定义为红色，那每个国家的标准颜色都不太一样。台湾好像没有定，所以我们就是就是说各式各样的东西都有。那既然不同的国家所谓的这个 red 或者是红色是不一样，那我们也可以想象，就是说我看到的红色的主观感觉跟你看到的红色主观感觉是不是相同？然后这个在洪玉红老师的那一章讲到 c o l o a 的问题，在叶素林老师的那一章也讲到 c o l o a 的问题。那其实这个。这几章里面，就说我稍微 review 了一下，然后根据这张图来，它几乎是 c o v e r 了这个意识里面的几个非常非常重要的问题。那所以在这本书上其实有非常非常好的介绍啊、哦。那这个大概是我大概要讲的东西。那我看到这本书里面啊、哦，有一个实验。是好几个地方都讲到的哦、啊，包括黄龙春老师、洪玉红老师，然后这个我好像也有提到，然后这个叶素林老师、谢伯浪老师啊，都提到了 Benjamin Libet 的这个实验，这个是几乎所有谈意识的人都会谈到的一个问题。那我再重复一下 Benjamin Libet 的这个实验。这个实验是说 ，Benjamin 本想要知道，就说脑部的活动，还有你主观意识的产生，还有你最后付诸行动这三者之间的关系。那大家的猜测一定是我脑部呢先有我的主观意识，然后我的神经才开始活动，然后我神经活动了以后呢，我才去做那个动作。然后那个实验的细节我不详细讲了。他得到的结果是说，这个啊、哦，人呢是先有脑部的活动，在他还没产生意识之前就已经有脑部的活动了，然后才有意识，然后最后呢才是他的行动。那如果说我的主观意识不能够指挥我的脑部去做什么事情的话，那这个脑部的活动是怎么样产生的？那这个啊，就变成是一个大问题。那这个脑部人的意识是在脑部活动之后，而不是在脑部活动之前。这个其实就是说非常非常值得大家思索的问题。那 Benjamin Libe 说，如果这个脑部的活动都已经产生，它按照神经的运作，它就直接可以去指挥你要做什么事情呢？那你要意识来干嘛？你这个意识变成是一个随附的现象，那你其实它没有任何的 causal effect。但是 Benjamin 提出 ，Libet 提出一个看法，他说：你有意识以后，你觉察到意识以后呢，你怎么样？你可以去 veto 它，你可以去否定它。你说：哦，这个东西跟外界的情境不合，那我不要做这件事情。我不去做这件事情，那这个啊，是他认为是意识的功能。好，这个 more or less 就是我要想的。那我其实后面一张 slide 啊，是跟那书的内容没有关系。这个当刚刚开始的时候，我们在讨论啊，这个到底我们要用什么东西作为这一系列演讲的主题的时候。这个是我建议的主题，我当时是用“庄生小梦迷蝴蝶”这个意识的迷惑与追寻哦，那原因是，我觉得在庄子的一些叙述里面，无论在他《庄子梦蝶》哦，应该是这个《奇物论》里面，还有另外的一个地方，就是说庄子跟惠子之间的争辩。这两件事情其实都涉及到意识的问题，一个是自我意识，我到底是这个蝴蝶还是庄子？那另外一个呢是去了解别人的意识啊、哦。那这个你能不能知道？就说就好像说梁根成，你知不知道你乱的老鼠它到底是快乐还是不快乐？哦。那庄子说：“哎、欸，你看这个鱼游在那边，它自由自在，很快乐。”那惠子说：“你怎么知道它快乐？”那庄子说：“你不是我，你怎么知道我不知道鱼是快乐的？”那这种辩论，其实在心理学里面，它涉及到一个问题，就是、说 theory of mind， 就你对别人的 mind， 你能不能够掌握？你能不能够理解？心理学家没有说人可以完全掌握别人内心的 mind， 他只是说我对别人的 mind 建立一个 theory， 那只是一个 theory。至于说他的 mind 是不是真的像我的 theory 所讲的那个样子，不一定啊，不一定。那我之所以提这一章，然后我最后当前面会提到这个啊 l i b e t 的实验。我主要是想引出来后面一个哦、啊、东西，就是呢，这个其实有意思啊，它会给我们无论在文学或者是在人跟自然界的相处里面，带来某些的冲击啊。那我想各位都念过这个舒适的这个《赤壁赋》啊，那你可以知道，就是说当这个舒适跟另外一个人听到某一些音 乐， 有一个人有很忧伤的这个感受 啊， 那个是他的主观感受。但是舒适可以透过对于这些音乐另外的诠 释， 以及对于自然的另外的一些看 法， 他可以完全翻转另外一个人的意思。那我觉得这个就好像 Benjamin Libet 说。我们可以有了意识以后 呢， 可以去 veto 一些原来很直接的反 应， 而且不但可以 veto 自己的这个反 应， 还可以去 veto 别人的反应。那这个大概是我对于这本书看完以 后， 我想提出来的一些看法。那我想我就把时间交给这个黄宗人黄老师
2: 。好，各位晚安。今天其实我觉得蛮蛮有意思的哦，因为这个主题叫做心灵黑洞。那刚好今天好像也是八点的时候，我们会有一个就是观测黑洞的一个直播的活动这样，所以也许等一下我们。就是大家之后可以一起看，然后也也是可以去思考一下，说，哎，那我们要怎么样能够看到就是心灵的黑洞？那不管怎么样呢，我觉得对我来讲，呃，我我我等一下再来讨论书本里面的内容，但我我也想要讲一下，就是一些跟物理物理有关的一些东西。其实我当初在念呃物理研究所的时候，为什么今天就是坐在这边，其实跟这个意识问题是有关的，因为我那时候其实我读的是这些呃粒子物理，然后就是很很原子分子夸克的东西这样。那我在做这个高中物理家教的时候，那我就就反正我就是也是无意识的就跟他就 repeat 那个老师跟我讲的东西，我就讲说哦，就所有世界上的东西都是原子分子组成的。那那就是那平常讲完就算了，我们就进阶就开始下去解题了。那可是那天讲完之后，我突然自己有意识的吓一跳，就说刚那句话的意思意思其实是代表说，其实不管任何的生物，包括是我，也是原子分子组成的。这个桌子。也是原子分子组成的，但例如说它就不会动，但是我会动。那更进一步，好像我还有一些我自己的一些思考跟情绪这样。所以我那时候就觉得非常非常的奇怪，我觉得这是物理无法，就是粒子物理无法帮助我去解答说，那那那这个所谓的主体性跟意识性，或甚至在更基础一点，这个生物性会让我会动，这个东西是从哪里来的？举例来讲，假设我们在科学上知道这件事情的话，那我们知道说我们所有，例如说身体的组成，或者是像 DNA 组成就是 A T C G， 可是 A T C G 可以再进一步化解成就是这些原子分子。那假设我知道说可能有一个特别的这个呃基因的排列组合，或者是原子分子的排列组合的话，理论上我可以把就是用这种原呃原子印表机，就像现在的这个三 D 印表机一样，就是我不就把它一个一个把它拼凑出来。理论上我可以。呃，创造一个生物出来，或甚至把一个人创造出来，这样。那所以，我后来就开始对于这种呃意识啊、生物啊，然后人工智慧啊、机器人啊这东西就非常非常的着迷，这样。然后说慢慢走到今天的这一条路，这样。好，那因为我个人这种呃就是研究兴趣的关系，那所以呃我在读整本书的时候，或者在参与就是整整个系列的演讲的时候，我个人是比较呃。专注在跟这个人工智慧或机器人有关的事情方面這、欸呃就是就是呃，这样。那，哎，我自己呃，就是有有有一场演讲，就是呃，标题叫做“人工智慧与机器人会有意识嘛。这样。那那我我我先讲结论哈，就是说在那一场演讲里面，或者在在书上的那个章节里面，我会讲说，哎、欸，其实啊，就是机器人他。要看说意识是哪一种，是说哎知觉的意识啊、情绪的意识啊，或者是自我的意识啊，还是哪一种不同种类的意识？其实机器就是或多或少就是有某一个层次的这些就是呃意识存在，包含说它可以被设计成就是会跟你说 no， 就是你跟他讲说哎，例如说我这边放一只小机器人，然后你跟他讲说你要不要向前走个十步。那他会回头跟我讲说：“哎、欸，不要這樣。<笑>”那你会觉得说：“哎、欸，他好像会 veto， 就是他好像会违反你跟他讲的一些事情，那好像他有自我意识的存在这样。那”那呃，所以，但是这个观点其实是跟蛮多资讯科主流的资讯科学家可能不见得是那么的一致。例如说，我有时候去参加一些，例如说，不管是科技部啊，或者是些其他场合的这些 AI 的演讲跟讨论。那呃，我我我记得在同一个场子里面，那呃，国内的一些职工，就就某一些职工系的教授，刚做完演讲之后，那听众就问他说：“哎、欸，那现在 AI 这么厉害，有没有可能有一天就是他们就是反过来征服我们，这样就跟电影演的一样这样？那我们就是就是人类就变成是这个呃小喽啰，然后就被被就是就反而帮他们做事，变他们奴隶这样？那自贡系的老师就跟他们讲说：哎呀，你们科幻电影、科幻小说看太多了。”真事不会发生啊！那我们是真正懂技术的，我们知道说我们技术的极限在哪里，就是所以这件事情不会发生。可是实际上就是，呃，我我我个人在蛮多这种 AI 的面向上面，跟资工系老师是有蛮多不同的呃意见呃包含说我觉得这件事情是可以存在，只是我们没有去做它这样。好、哦，那又譬如说，他们会觉得说，像这些深度学习啊、类神经网络，他们做决策的方式是一种呃黑盒子的方式。那我会跟你讲说，哎，其实，呃，我们现在已经有方式去了解它是怎么做决策，一个深度学习系统或一个类神经网络系统怎么样去做决策。那其实它不是一个呃，就是黑盒子网络这样。那而且其实好玩的地方在于说，嗯、呃，去了解这些类神经网络怎么运作，其实就是把这些类神经网络当作是人类受试者一样。用神经科学的方式，跟用心理学这些行为实验的方式来了解他们的决策过程，这样，对，因为整个所谓认知、认知科学、认知心理学或认知神经科学，就是因为我们平常的行为跟心智好像是一个黑盒子，我们不知道在干嘛，可是我们就会在行为上显露一些。就是不同的特性出来，在不同的状况之下做哪一些事情，做哪一些决策，然后有有哪一些反应时间上的差异。那我们已经在心理学里面或脑科学里面已经发展出一些方法来理解这种决策历程，所以可以把这些技术就套用在研究机器上面，去了解他们怎么做决策。这样，我觉得这个是蛮有意思的。那呃、嗯，所以我自己那一讲的内容，我不要再不要再重复的去提它，这样。那可是可是呃，就是其他章节里面啊，有一些我想要呼应或者是回应的地方，包含说像，像呃第一个章节是黄龙春老师，他就就提到说，哎，就是在意识研究里面，大概有六个或者是七个重要的的问题这样。那最后最后最后，当然也是有讨论到一些就关于，例如说呃这些呃机器啊呃 AI 啊，他们到底意识的这个问题。那他提到有一个非常非常有趣的现象，啊，这个现象是有一个名字，因為这个这个现象叫做莫拉维克悖论。那莫拉维克是一个学者，所以就是以他的那个命名这样。他就讲说吼、欸，有一个现象，你们呃大家想一下，通常我们人类觉得很容易做的事情，好，例如说像物体辨识啊，然后人脸辨识啊，或者什么什么，那其实对机器来讲就是很难做，就是他它,它很难做得好。可是反过来说呢，机器人能够很容易做的好的事情，反而就是人就是、就是觉得是困难的事情这样。那呃这一点我，我我个人是觉得说，啊、哦、好，我我先讲说，好像这一点我有一些一些一些看法。那那我觉得我可以解释，而且就是可以理解出，就是现在不完全，刚刚那个叙述不完全是正确的。那我等一下再一起解释。那另外一个就是说，呃，李国伟老师在他的章节里面，他主要是在呃做一个论述，是说，呃，这个跟所谓的呃形式逻辑里面有一个叫做哥哥德尔叫哥德不完备定理有关。那主要的论述是说，哎，其实像我们平常啊在做这些就是形式逻辑啊，例如说呃三段式论证啊，或者是一些这种呃演绎法的这种公理系统里面。不管你是假设是假设哪些东西，那这个公理系统里面啊，一定会有存在，就是一两个命题，你是无法在这个公理系统下面去去证明它是对的，或者它是错的这样。好、哦，那那所以呃。他是根据这样的这个定理，然后就去讲说啊，你看啊，其实像这个人工智慧系统啊，那如果说我们里面用一些 if then 的规则，然后就是也是一样，就是去推演一些新的东西，或者是依据这些推论来做决策的话，到最后他还是有一些他无法，就是正确的做推论的一些事情，这样，那就是说他它,它的认知或他的能力会有一些极限。那可是那些极限好像我们人类好像是没有那些问题的这样哦，所以就依以此来做一个推论是说，呃，不只是不只是李老师的推论、啊，应该是说就有有有一些人就根据这个呃 Godell 的这个定理，那就觉得说哇，那所以呃人类还是有比机器再多一些东西。因为有一些这种定理，其实我们可以比较，例如说对数学家来讲，可以比较直觉性的去理，就是去去觉得说，哎，这个是对的，或者是这个是不对的，可是他无法证明出来，还是怎么样这样，所以他就讲说，哦，那个机器跟计算啊，它其实它有它的一些局限性跟跟 boundary 这样，哦，就是他他比较没有办法能够跟人类就是匹敌这样。那对于这两件这两个事情来讲，吼、哦，其实是这样。就是我们知道 Daniel Kahneman， 就是他就是快思漫想的作者，也是诺贝尔奖得主。他其实在他书里面，他提到说 System One、System Two， 那主要就是讲说我们人类在做决策的时候，就是大致上，要么就是说很直觉性的，就是用你的直觉来做决策，其实没有想那么多。就等一下我们，例如说大家去选晚餐，然后就是买，例如说买便当好了，可能因为想那么多，就是选这个，因为就是不知道怎么样就看起来比较喜欢。那那啊、呃，那另外一种就是说，哎、欸，比较是。呃，逻辑性思考的去推论，我们叫它是用所谓的 “system two” 的这个呃概念这个词来描述这样。那 “system two” 的意思是说，哎、欸，我们可能就会做比较精细的计算跟就是呃比较精细的这种推论。然后，例如说，我可能列出来说，我现在有两个选项，那我要列出它的优点、缺点，然后就是例如说，哎、欸，这边加一，这边这边加一，这边加一，然后这边减一，然后来看一下就，说，哎，我做一些比较理性的比较这样，然后比较通盘式的思考。那其实这个 System 1跟 System 2啊，它对应到我们在做逻辑推论的时候 ，System 1 n e 这种直觉性的就比较像是，呃，就是那种专家型的，好，看到了，<笑>专家型的，然后比较是所谓归纳法式的推论，英文叫做 Inductive Reasoning。那这种 System 2啊，就是比较逻辑性的这种，我们叫做它是比较 Analytic， 比较分析的，那它就比较像是，呃，所谓演绎法。的这一种 deductive reasoning 的这种推论方式，这样。那这种这种演绎法的方式，它我我举一个比较生活上的例子好了。所谓的演绎法，假设用三段式论证来讲的话，我们讲说第一个命题是：诶、欸，只要是人都会死。第二个命题是：我是人。然后根据这两个命题呢，我根据三段式论证，我就会得到说，所以我会死。这样。那所谓的归纳法呢，就是说，诶、欸。我其实没有什么，就是这些这些呃逻辑的推理，但是我根据我日常生活中的经验，我就是看我身边的人一个一个凋零了，<笑>所以我在想，也许有一天我应该也会死吧，这个叫做就是呃归纳法的这种推论这样。那你说这种生活经验这种归纳法，就是应该也没什么问题的，它应该也是蛮对的这样。可是啊，假假设我们把这样的这种机制。就是，例如说，我们可以把这种演绎法的这种呃 if then 的方式，就是把它写到电脑里面去，它就变所谓的以前旧的 AI 叫做专家式系统，然后现在这种新的这种呃归纳法的方式，其实就是我们现在所谓的这种机器学习，然后看了一大堆的这种例子，然后让它自己去学习这里面的统计的规律性这样。那你想说，哎，这没问题啊，反正就是电脑机器学习，然后深度学习好像很厉害，就是它可以学到就是很多东西这样。可是你有没有想过？刚刚那个规则，我说他身边的人一个一个死掉，所以他也有可能会死。对机器来说是不对的的推论，因为他不会死。<笑>所以，所以我只是要讲说，就是就是有有这两种不同的推论方式。那回过、呃、回来讲一下，黄龙春老师啊、呃、提到了刚,刚我们讲的莫拉维克悖论啊。他讲说，哎、欸，好像有一类问题是，好像人类可以做很好，然后可是机器做不好这样。刚好这两类问题吼、哦，就是对应到的一个就是是比较，我们刚刚讲说，哦，像人类好像可以很无意识的，很容易就做出来。例如说，我看到这个人，我就知道说，哎、欸，我曾经见过他这样。哦，那这种是以前的 AI 做不好，以前的 AI 主要用的是 if then 的那种专家系统，是用那一种 deductive reasoning 的方式做的。所以以前做这一种所谓的这种知觉性的 perceptual problem 是做不好的，可是现在，然后可是反过来，因为现在当代的机器学习跟深度学习，它用的就是这种归纳法，所以其实它的这种 perceptual problem， 不管是人脸辨识、物体辨识、声音辨识，或者是这种言语上语言的处理，是處理的反過反而就是也是非常的好这样。那那反过来讲就是。这种现在这种呃机器学习啊，它在做这种认知的问题，例如说你教它解数学问题，它就没有办法，就是例如说它没有办法去推论或者是证明其他的东西，这个不是它的强项。要做这这一类的认知或者比较多这种思考的东西，其实是反而是呃演绎法可以做的比较好这样。所以我会讲，这个不是所谓。机器比较擅长什么，或人类比较擅长什么，而是有某一类的问题，就是演绎法比较容易去做它，那那个就是呃就是就比较认知的问题。那另外一类的问题是归纳法比较容易去做它，这样。那同样的观点，我们可以来讨论，例如说李国伟李国伟教授他讲的说，诶、欸，因为有这个哥德就是 Godel 这个不完备性定理，所以机器有它的极限。可是哥德不完备定理其实指的是。演绎的这个形式逻辑的系统的一个缺陷、跟缺憾、跟极限，但是我们人类就是不管是对人类来讲，还是机器来讲，我们还就除了演绎法之外，我们也可以用归纳法来处理其他的计算问题。所以，我我觉得我个人觉得不能够用。就是那个观点来否认或者是否定说，哎，这个机器它没有办法超越人类这样。那我常常在很多场合里面，我就因为因为我从小就玩电脑，所以我是个电脑人这样。在在古代 ，computer 这个字指的其实是就是做计算的人，就是呃 a person who does computation 这样。那我觉得我是个 computer。那我从小跟电脑就是好朋友，所以只要有这种关于跟机器就讲说机器不好，我都会跳出来帮他们，因为好朋友我就帮他们辩护这样。举个例子来讲，例如说刚刚梁老师有提到，哎、欸，像我们就会讲说，那你像什么 Siri 啊，或者是刚那个房间里面，而假设我今天只是机器只是，反正它只是如实的就把它，例如说查字典把它翻译出来，那就是我。们。就觉得说，你即便会翻译出来，可是你你毕竟应该还没有没有真的懂那个语言是什么，你只是好像做个样子而已。可是同样的论述，其实可以同时放在人身上，不是吗？我们常常在教学生看学生的时候啊，有时候学生对于上课内容也是没有完全理解啊。可是考试的时候，他只是把那些就是你讲的那些关键字，就是再复述一次，或你讲的定义，他再复述一次。可是你怎么知道这些学生们或听众们？有完全了解这里面的真正的意涵是什 么？ 对，
0: 其实我就一直在寻找那种真正有了解的学生。我也知道考得好的那些拿满分 的， 不见得真正有了 解， 所以我一直就 说， 一直在 想， 就说 deep into their mind， 然后看看他到底是真的有了 解， 还是说他只是会写考卷而
2: 已。对。那那，反正不管怎么样呢，就是我觉得，呃，意识整体上来讲，就是我们就是跳脱 AI， 就是这个东西，我们讲一个比较整体性的。在我心中，我觉得它其实是一个，呃，从量就是量的累积到质变的过程。就像说，我我觉得对我来讲，它不是纯粹是无意识或有意识的这种区分方式。它是一个这种连续性东西的累 积， 那累积到某一个层次之 后， 它产生一个值的改变。呃， 举一来 讲， 例如说像我们今天拉橡皮筋好 了， 啊， 它一直拉拉拉拉 拉， 到某某地某个程 度， 它就会啪就断掉这样。那我觉得无意识 是， 就是只是说你处理那个讯 息， 就是你有在处 理， 或者是说你接受到的那个资讯就是。可能不是那么的强烈，所以你就是没有认真在处理它。那但是它它其实就在背后，就是有有有在累积这样。那那有意识的话，呃，其实你在看整本书的时候，你会发现有一个现象哦，不管是在讲脑区还是在讲这些行为上的现象，你会发现，如果你把意识那个词把它换成认知处理，好像也不会差到哪里去。举举例来讲，例如说。在在书本上啊，常会跟你提到说，哦，就是我们要至少把认把意识区分成是，就是比较是知觉的意识，还是说是比较是那一种有认知思考的那一种意识这样。那就跟你讲说，知觉意识是比较后脑，例如说，哎，就是可能视觉区啊，或者是其他这些比较知觉的那些区域。那如果是呃比较是那一种，就是进阶的认知逻辑的那个，就会是比较前额叶的地方这样。那那前额叶我们就知道说。就比较前脑的地方，它这些就是处理呃，就是比较认知的东西这样。那像刚刚我们讲说，哎、欸，你就是你有一旦有了意识之后，你就可以去否决，就是你的一些习惯或者是没有思考过的一些行为啊、呃。那我我把意识这个字换成认知控制，其实那句话也是通的，因为我就是因为呃，有我们所谓的英文上叫做 cognitive control。那所以，我能够去否决，或者是控制我自己的，例如说各式各样的情绪，或者是知道自己现在行为做的是好，适当不适当，然后去控制它这样。那对，那那我我最后只是想要强调说，我我觉得意识它，就是有时候我们例如说在辩辩论或讨论的时候，它虽然是同样一个词，但是它其实是有蛮多不同的意涵。那所以在我那一讲里面，我反复的一直在强调说，我们要先把它做分类，先区分清楚说我们讨论是哪一类，那呃再来做更细致的讨论，可能会比较减少那种误解或者是争论。那大概是这是我所想要分享的，谢谢大家
3: 。我想问一下，就是一个好的物理学家或是数学家。然后他们看待
0: 特定的问题，为什么和普通的物理学家或数学家不一样？那这样子的东西究竟是可以教导的吗？那如果是可以教导的，那他们的差距呃，就是说又可以提升多少？就比如说我们有所谓的博士这样的培养，可是也很难把一个数学的博士培养成像是呃高斯这
1: 样子的成绩，那究竟是为什么？好，这个吴同学问了一个很多人都会。都纳闷过的一个问题，尤其是我们当学生的时候，总羡慕班上有那种数学很好的同学。那我们总觉得再怎么样，我再怎么读，都读的数学没法读了，像那些呃同学一样好。所以这位吴同学问说：“大数学家跟普通数学家是似乎是很不一样。那这个不一样点，你们从研究意识的角度，研究这个这个呃呃认知。”心灵的角度，你们怎么来看待这个的差异？那这位同学特别想知道，那这个差异是可以弥补的吗？我们可以学得来吗？可以学到像高斯那样子的？他讲高斯可能是太太极端了一点。我我第我我要是问我，我第一个就我再没有深思底下用第第二系统还是第一系统，我就会说高斯大概是没办法学的。高斯只能够神出来。可不管怎么样，你们从你们的。这个呃专业的角度来评论一下，来来看一下这个问题
2: 。好，我简单呃好，就我的观点回答一下好了，就是说呃，在心理学文献里面有一批文献是在讨论，就是专家跟一般人有什么不一样，就是、expertise 这样。那那呃，可是啊，因为单一研究的关系，然后他只会就是讨论某一个领域的。那我会觉得不同领域可能不太一样，但是但是我们等一下再来讨论那些事情。这样，我们先讲一些比较大家为人熟呃熟知的一些是比较 perceptual 的 problem。那我们等一下再 perceptual 的意思是说，举例来讲，例如说像例如说像那个镭射就是 radiologists， 就是放射放射师或者是这些 X 光看 X 光片的这些医师好了。如果说你今天不是专家，还是医学院的学生的话，那他今天老师跟你讲说，哎，例如说左边这张片是正常的，然后右边这一张有个肿瘤这样。那如果那个肿瘤就是它的对比是很强烈的话，就是你根本不用训练就是看得出来的。可是啊，就是在专对于专家来讲，就是有一些东西，就是说假设这种肿瘤它其实是很维系的，很很很小的变化，那对于一个伸手来讲，就觉得说哎就没什么不一样啊。那可是对于专家来讲，就跟你讲说，哎，这个这个就是这个就是肿瘤这样。那对于这种 perceptual problems， 它是大量大量经验的累积，它完全原理跟这个就是机器学习、深度学习一样，它就是归纳法，就是看过一大堆这样的例子之后，知道说，呃、啊，这样影片叫做没肿瘤，这样影片都有肿瘤，就是他之前的老师教他，那他经过这样的训练之后，他后来就是慢慢能够去学习到这种维系的差异。就是就是它它能够 detect 到那样的东西这样，那如果那对于下象棋，例如说好，那还有例如说有一批文献是在讨论，例如说像下棋的身手跟专家，那像下棋的话，你会觉得说它是一个比较进阶的认知的那一种，就不是纯粹只是用眼睛看这种知觉的问题。那他们发现哈，就是如果是身手。我们纯粹是用比较呃 system two 比较是演绎法的方式在进行，因为我们一开始会学习说，不管是围棋还是象棋，或是圈圈叉叉，它有它的规则，你只能够怎么样，只能够怎么样这样。那所以它就会是在那边想说，好，那我现在是这个情况，所以我下一步能怎么下，能怎么下，能怎么下？那也许你可能会怎么下或怎么样这样。可它完全是那种规则式的，然后去思考就是未来几步会怎么样。可是对于专家来讲啊，就是就像。呃、uh, ，他其实后来发现说，他是把整个棋盘上的整个排列组合的那个样式 pattern 或者是 configuration， 就是就是棋盘棋盘现在的那个状态，当做是一个就是 Q， 然后他就根据过去的经验，不管是他个人更加对战的经验，还是说从棋谱，就是别的专家怎么在这个情况之下他会下那一步是什么，那。他纯粹就是有一点像是用背出来的，或者是说无意识的，就是他就知道说哦，就是反正就这样下，就是这样下。他不是那种就是很认真的这种呃演演绎法的思考。那这种专家式的思考啊，是比较接近所谓的 system one 直觉式的，然后归纳法的思考方式这样。那如果是到就是好延续这样的讨论，如果我们讨论到就是例如说数学领域跟呃物理领域。我我个人会个人意见会觉得说，那个东西还是一样是经验的累积，就是说，你今天假设、哦、我我们说数学天才或者是物理天才好了，就是是没有人真的出生下来完全不接触数学、不接触物理，然后你就丢给他一个问题，他就是就是能够去解他这样，那那。其实那些天才，他也是花了非常非常多的时间，就是呃去算一些东西，然后去学习这些数学跟物理的东西。这样，那呃，所以例如说以象棋那个例子来延伸好了，呃，在科学的领域里面啦，我们常会讲说，哎，就是他就有一些 insight， 他看到这个问题之后，他突然想到说，哎，那个几，例如说他可能在做一个几何上的问题。拓扑学上的问题好了，那可能突然想到说，哎、欸，在分析领域里面有一个什么东西，哎、欸，就是我可以用来这边或者怎么样，就他突然就是有一个就是比较远的这种 remote association， 可是他看到本质上这两个东西它有一些共通性这样，那我会觉得说那个东西其实是，如果他没有之前这些经验，他又怎么样能够就是找到这个联系呢？啊，那个所谓的联系是什么？这所谓的联系其实是说，在更抽象化的层次上面，有一个结构，他们是共通的。它其实是一种 pattern recognition， 就跟刚刚看象棋是类似的机制。对。那最后最后就是，再做一个补充，就是说，虽然有一批文献，例如说像我们刚刚讲象棋啊，或者是看这 X 光片，有一批文献会讲说，专家其实是比较 holistic processing， 就是他可以看到全局。就是他不是去看这些就是小细节的东西，所以我们刚刚讲说那个整个棋盘那个也是一个全局的 holistic processing 这样。可是啊，其实专家会的不只是 holistic processing， 他们就是因为我们接受到的资讯量是很多的，他其实也非常善于 direct 他们的 attention， 就是 direct 他们的这个注意力到该注意的地方，就是他不用去处理所有的资讯，他去处理就是。平，就是最有用的那些资讯。举例来讲，例如说，例如说，我们讲说，哎、欸，要看说他有没有肿，例如说肿瘤好了啊，那个可能很，他就会用某一些，就是比较区域性的特征来做一些判断，即便他是很维系的。可是对一个新手来说，他根本不知道说哪一要看哪一些面相或哪一些东西才是真正有用的资讯。啊，我的回答回答有点太柔。其实刚
1: 才吴同学哈、啊嗯，我不晓得是这个信还是不信，他讲直接讲的高斯。我相信在座的人很多人听过高斯名字，不一定知道高斯做了什么。所以对于这个问题的这个怎么讲，他的这个真切性可能啊、呃、还不足以完全把它站出来。让让我换个人物，大家就可以更 relate to 这个问题。张爱玲。OK， 张爱玲被认为是文学天才，很多人也在模仿他嘛。可是总觉得说真的能够一一样、啊，那那好像又做不到。所以对于创意这件事情来讲，梁老师给一点评论说明，能不能解释呢？这个创意是
0: 啊、呃，好，我在回答之前，我先讲一个例子哈。我有一次去参加一个。AI 的这个研讨会啊、哦，都都在讲 AI， 然后到最后提问题的时候，贵系的陈皮生老师举手提了一个问题，说这个 AI 有一天可以发展到一个像爱因斯坦那样的这种，就是、说有创意的，然后提出这个这个像广义跟狭义相对论那样的状况吗？然后，当然，在台上的人说可以啊，我们怎么样怎么样怎么样可以达到这个。后来出来在门口，我碰到陈皮生，他说他讲的是 nonsense， 他说我不要问，其实我的答案就是不行。他说这种就是说财不事出的这种人才，就是说你百年难难得一遇啊。那我的看法是这样，所有的这些 t a l o n 的东西有两个面向。一个是 nature， 一个是 n u t u r e n u t u r e 是后天的，就像刚刚黄老师所讲的，就说他有某些的这个训练，然后这些训练可以让他达到更高的层次。但是 nature 的那一个部分啊，就说个人有个人的禀赋。那你要问我，绝对问我说这个禀赋到底是什么东西，我也说不上来。但是心理学家在心理学的研究上面，就说一直讲到这个 intelligence 这个东西，一直都认为有两个成分，就说有这个先天的成分，有后天的成分，然后各自就说有的东西你可以培养，有的东西你是培养不出来的。那所以我的看法，我比较偏向就说。你大概就说高斯那种人，就说才不世出，就说百年难得一遇。但是有一些这个基本的运算能力，或者是数学的这些能力，你可以透过后天的训练、后天的这个东西来培养。但是不要忘记，就说这个培养的东西，我们在培养一个人，不是培养一个机器人。机器人你可以原则上你要怎么样 drive 他，他可以做。但是我们教过学生的人都知道，这个任何的研究生逼到一定的程度，你就必须要收手，你不能再逼下去，再逼下去没有用啊、哦！因为你再怎么样逼他都不会再再怎么样了。那所以这个里面，我觉得这个是两方面的配合哦，就说他自己的本职跟这个后天的训练。所以我比较没有像黄老师那么乐观，黄老师好像比较乐观一点。
2: <笑><笑>我我完全同意，我觉得就是如果是百分之一的人才是要有天分，是天生的。可是如果是百分之十，我觉得是后天可以进到百分之十。那百分之一的意思、就是，我我再补充一下，例如说爱因斯坦的脑，就是后来有被就是就是。拿来做分析，这样就会发现说它的它的结构性上就跟一般人比较不一样，所以它可能某一些脑区它的连接性，它在互通讯息的时候会比较，例如说更 efficient 一点，更更更快速一点这样。那那又例如说像就是例如说呃奥游泳的奥运金牌 Michael Field 是，就是说它那种就是呃这叫什么乳酸堆积的，就它他没有什么乳乳酸堆积啊。那又或者是说，就是像一些做瑜伽的人，那你会发现说，哎，有些瑜伽老师他好像可以，就是你你会觉得说筋拉很开，或者是他可以做到某一些动作。可是如果你去读那些就是呃人体的生理学，然后再进一步了解这些比较特殊的人之后，你会发现说，哎，他其实不是只有筋很开，后天的训练，他是连那一种就是。这个骨头跟骨头的这个 joint 的那个空隙的大小跟结构跟人家不太一样，所以它能够做到的，例如说一些 extension 的角度或怎么样，其实是它就已经先天上它就能够做到，你就是做不到那些东西这样。那我们最容易理解的一个就是譬喻，就是说你在怎么努力的逼乌龟叫它飞，一直 train 它，就是没有办法会会飞这样。那所以我觉得是有先天的 component 在那边，可是那个就是。<笑>对，那不是我们一般人应该要追求的了。我觉得
1: ，好，这个吴同学，呃，其实还有其他的问题。如果等一下我们有时间，我们再可以再给吴同学提其他的问题。好，我接下来请尤文怡朋友在哪里
4: ？老师们好，大家好。就是看到我为了一本，就是、成就一本书，然后大家同心齐力，我就觉得很感动。然后本来怕老师没有聊天的。材料我就想了很多问题，不过好像不用问那么多问，不用那么多材料没关系。他就问一个问题，就是因为我觉得黄老师很帅，那有没有考虑从事演员的工作？为什么一定要当老师呢
1: ？好，所以、呃、这这位朋友尤尤朋友尤文怡哈，他是非常的呃善意，他担心说我们没有聊天的话题，所以问了一个跟我们意思不直接相关的问题啊。
2: 那嗯，可以可以可以，就是我们系上有一位老师，就是呃心理系的金城武老师更帅，所以就是或许你可以跟他接洽的
1: ，<笑>大概是这样。<笑>好，那我接下来请这里没有写名字哈，张同学，请问张同学知道是我在找你吗？啊
4: ，老师好，我想要询问的问题就是最近房间很常在讨论吸引力法则跟正面思考。那这跟我们的意识是属于意识的哪一个层次？因为，嗯、呃，比如说做实验，然后失败之后，你感到挫折。那刚刚梁教授有说到，就是我们身体的神经已经先感受到这个不开心，然后呢，才进到我的意识，然后我真正感受到不开心。可是，就会希望自己慢慢去训练正向思考这件事。但正向思考这件事在意识里面到底是属于一个？顺着他，这么是一个好的练习呢，还是,是一个压抑意识的状态？
1: 谢谢。好，所以张同学要问的是：呃，大家常常在讨论吸引力法则或者是正向思考来调整情绪，哈、哦，他在问说这是属于意识的哪一部分？不，首先我我我其实不是很清楚啊、哦，我当然听过正向法则，可是我也不很清楚，呃，到底这是呃什么意思？你们评论一下，到底从意识研究的角度来讲，这些。就这个怎么讲？比较说俗名，或者是这种呃俗名心理学的一些语语汇或者是概念。好
0: ，那个正向思考是这样，就是说现在有所谓的 positive psychology， 那它其实是心理学就是，就说先就是说一个新兴的领域了。那这个提出 positive psychology 这个人 ，Zigman， 啊。他其实从前做的研究是非常非常负面的。他是最有名的一个现象是所谓的 learn h a p l e s s n e s s 就是这个习得性无助。什么叫做习得性无助？就是说如果你把一只狗放在一个地方，拼命给它电击，然后电了以后它也逃不掉。当电久了以后，这只狗就会放弃任何的挣扎。就躺在那边，像一只死狗一样，一点都不动。然后以后你放他到另外一个环境，他其实是有机会可以逃走的，但是他也会放弃任何，就是说逃避的可能性。这个叫 learn helplessness， 就是说他学会了在某些情境，他再怎么样努力都没有用的时候，哦，那他就会放弃。所以我是觉得，就是说。这个，当我在大一的时候上微积分，我就有这种 learn helplessness 的感觉啊。我这边有没有数学系的老师？<笑><笑>那这个啊，你一再给挫折的话就没有用，就说他最后就放弃。但是后来 Zaghloum 觉得这样的心理学，就是说他研究的现象太悲观了。而且他认为说，有很多人在很挫折的情况之下，他可以就说奋起，然后后来就说他就提出来说，任何负面的经验，如果你能够转换一下你的思考，想他的正面的这个成分，譬如说你的失败，你得到了什么教训，那你以后可以怎么样改正？然后他说，这样的正面思考，往往可以帮助一个人，他去扩展他的视野，然后他可以就说，培养他的 resilience， 就说对于这个不顺的这个情况的这个抵抗力啊。那后来有的人就循着这样的这个作为，就说做了一些研究，结果发现真的是，就说正面的思考有是有帮助的。那你要说这个跟意识有没有有什么关系？我觉得这个就是意识里面的 V t o 的功能。你去 V t o 你那个负面的感觉，然后你告诉他说：现在即使不顺利，但是有可能我会从这边得到教训。那这种是你必须要有意识，你必须要思考那些所有的挫折让你觉得不愉快，那些很可能都是反射动作。就好像这个 j i m s Langer 所讲的，就是说那些 peripheral 那些身体自然反应给你的 feedback 就可以产生悲观，可以产生这个害怕的这种感觉。但是如果说你 make a second thought， 用你的另外一个 system。然后你可以想办法去 v t o 你的这些想法，那也许可以带来这个好的帮助。那事实上，根据这个 positive psychology， 后来他们有一些人格社会心理学家，他们提出了一个所谓的 broaden and build theory， 就是呢，你如果能够思考一个负面事件所带来给你的正面的这个教训的话。你可能可以扩展你的这(笑)个想 法， 扩展你的人 生， 然后对你的这个 building up 会有帮助。OK， 这个是我能够想 到， 就是说最贴近这个有实际证据的这
2: 个回答。
1: 黄老师有没有想要补 充？ 有 啊， 其实我很喜欢看这些
2: 书， 所以信里。如果是简单回答的话，吸引力法则是呃，蛮多时候在无意识状态进行的。然后，如果是呃所谓的这个正向心理学或者是正向思考的话，是比较有意识的状态在做这些动作。那我接下来再补充，就是我刚刚那那那两句话的意思是什么？吸引力法则简单来讲，就是讲说，就是说，哎、欸，你你想要什么，然后或者是说，就是就会有一个莫名的这个能量，然后你可能就会。吸引到一样 like mind 的人，就是在一起，然后就是，然后你也会就是可以 achieve 到你想要的那个 goal， 就是就是得到你想要的东西这样。其实我们在社会心理学里面啊，会讨论说就是什么东西，就是吸引力的法则是什么？他在社会心理学里面讨论是人跟人人际之间的互相吸引的一些 basic principles 原则原理原则是什么这样？他就发现说有一些。呃，元素是蛮重要。其中一个元素就是很重要元素是 similarity principle， 意思是说，如果那个人就是你在认识那个人，不管是刚认识还是认识很久了，他跟你有越多越多的相似性，不管是长相的相似性，或者是说哎刚好出生在同一天，或者是有共同的兴趣，或者是说有地缘关系还是怎么怎么样，我们就会比较喜欢那一个人。其实可以很容易理解啦，因为在社会心理学里面，我们不只讨论跟其他人的关系，我们讨论说我们怎么样看待我们自己在社会里面或在这个社会情境之下。那社会心理学里面就发现有一个很重要的现象，就是不管怎么样，我们就是很爱我们自己，是蛮 egocentric 的这样。那那个所谓 similarity principle 啊，其实是我爱我们自己的一个延伸，因为他长，他们好，他那个人好像我这样。那整体上来讲，其实我们在呃人际互动的时候，很多时候你会那些他跟你很像，有时候你他不见得是有意识的思考说，哎，就是很像。你,你有时候只是就是一种 sense， 一种 i n t u i t 就是一种直觉式的。那你知道说，哎，就是蛮蛮像的这样。那其他人也可以感受到说，例如说，假设我们今天呃就是有一个机会，就是说，哎，我们今天例如说来选班长好了。但你知道很多人是。就讲说，哎，大家谁要自愿？那很多人他就不想自愿啊。可是有一些人其实是想要，就是说当政治人物、选总统、选班长这样。那他的那一种动作跟行为，就是即便他怎么在做的怎么细致，可是因为我们每个人都是生活中的专家，所以他会有一些很 subtle 的这个 behavior pattern， 我们可以知道说，哎、欸，其实他是想要。那那我们就是无意识的，也常会觉得说啊，既然他别人都不要，他、啊、想要就给他，反正就是也总是需要一个人这样。所以整体上来讲，我觉得那个科学上心理法则是说得通的。那正向心理学是这样，正向心理学其实在呃有很重要在文献里面就是说，认知怎么样去调控我们的情绪的状态。我们很多时候虽然说情绪，它为了这种 survival 的关系，就是很多时候它可以是，诶，例如说突然有个蛇出现，那我就马上，就是它可能不见得思考那么多，就无意识的处理掉，那我就开始会逃跑怎么样？但是在它也有一个很重的面向是，是我们只要转个念，怎么去思考现在的情境，我们就会情绪整个不一样。举个例子来讲，例如说。等一下，整个呃活动结束之后，你可能会跟我讲说：“哎，黄老师，你今天讲的好棒棒。”然后我就开始揣测，这你讲这句话可能有两个意思：一个意思是说你在讽刺我，就是今天讲的不是很好，这样；就是我刚刚可能讲话卡卡的，我自己觉得讲讲话卡卡的。那可能另外一个意思是说，你真的是在就是包养我这样。那根据我认知上怎么去诠释这件事情，我产生的情绪是截然不同的。例如说，我觉得你在讽刺我的话，我其实会有点生气跟不开心。可是，如果是就是，我觉得你是真心的，我其实反而会呃，就是蛮开心的这样。那这个开心跟不开心啊，在呃就是生理心理学研究里面就会发现说，而、欸、且对你的免疫系统的这些就是影响，都会有一些各式各样的影响这样。那呃，所以多往正面的方向想，其实呃在健康心理学里面发现说有蛮多蛮多的益处。可是。从演化的角度来讲啊，我不觉得，其实在人我们现在所有的行为或所有你觉得不好的东西，它现在之所以还存在，都有它演化上的原因，或至少说可以从演化上来来来理解。举个例子来讲，假设说负面思考、负面情绪这么不好的话，那为什么我们还要有负面的情绪？的原因是因为假设我们都是无可救药的乐天跟真相思考，我走到悬崖边，我就想说我等一下跳下去。反正会刚好会有东西接住我，或者我不会死，因为就是无所谓这样。所以某些时候我们会需要有就是所谓的防卫性的悲观，但是保护我们自己，让我们自己不会就是受到更大的这种 survival 的影响。包含说为什么没有痛这种情绪？如果我们没有痛这个情绪啊，我们踩到针或者是碰到火被刀切，其实也不会逃开，我不会痛、啊那为什么我们讲说，哎、欸，就是专心很好 ，attention 专注能够专注很好，分心是一件不好的事情。那为什么我们要有分心？因为如果我们只有专注这个机制的话，如果人类只有这个机制的话，那我们就很认真在读书，那我们天敌就跑过来，我们都不知道。所以我们必须要能够分心，才能知道天敌就是已经靠近我们。所以，所以，所以最后，最后我要讲的是說，说我我觉得这多正向思考是件好事的，但是我不觉得就是 always 全部百分之百是<笑>是是是,是完全的好事
1: 。好，很好。我接下来请杨建明朋友在哪里
5: ？我刚因为我写的问题，其实在刚开始的时候我就在开始写了，所以有应该老老师都已经在。里面都已经提过了，不过我还是把我的问题稍微提一下，就是，在人工智慧里面，就是在对,对于那个就是意识的掌握的其中之一的问题，就是那个语义的掌握。比方说老老师有举例说，我在一个小桌子上我放一个车子，加往前打一公尺的话，它会不会往前走？他知道那个部分有问题嘛，或者是说，现在呃停电了，那叫机器人说你把电灯把它打开，语法上是对的。在语义上，因为电已经停了嘛，你要叫它打开，它是它能够知道说它不会，呃，不会去打开这件事情。它对这样的掌握，呃，最重要是因为呃我是系统的应用者，就是很多的专家型系统都是那个 rule based， 就是你电很多的规则，然后你再把条件输，把现在的现况输进去，它跟这些 r u 去做一些比对。那么有些人在研究说是不是可以。呃，你在对谈当中，我只要把语法，我我想要讲的事情都能够讲清楚，每每一个语句都都能够讲清楚的话，他能够把我组合成那些条件，是不是有这样的机会？那我不知道说在人的意识掌握里面，在这书本里面有没有提到类似呃这样子的东西？虽然老师刚刚有提过了，呃、是不是还有机会再再补充说明一下？所以，
1: 呃，这位杨建明朋友哈，我想他是要追问这个 Chinese Room， 因为他提到 semantic 这个。这个字，因为我、嗯、这个呃 ，John s e l 就是说哈，你如果是有一本这个中英词典，你可以把中英文翻译成英文，英文翻译成中文。可是他看到中文的那个马的字马 horse 马这个字的时候，他脑子中会浮现这个一个马的形象，这就是说马的意义嘛，它的它的这个语义，对不对？所以是不是他就是这位呃杨姓？就是说，杨建明朋友想要你们再多讲一下，就是说 Chinese Room 这个知名的这个呃争论，就是说，到底机器能不能产生这个认知，到底是怎么一回事情？都可以，两位呃哪位先补充一下
0: ？原则上，我是相信 s i r 的这个 argument， 我认为说机器是没有办法。产生意识，但是他可以去把这个东西做出来，哦，他就说把它翻译，然后那个产生意识的是那个人。就说，就是外面接到纸条的那个人，但是里面那个机器会不会像高老师讲的，就说它出现一个这个马的这个形象，或者是跟马所有的联想？因为你所谓的了解 semantics， 当你提到一个马字，如果说一个人听到一个马字，他会所有跟马有关系的东西，不管是语音或者是语义，还有马能够做的事情，他可能就说。By 这个 spreading， 他会通通想起来，但是我觉得就是说 ，John Searle 的的这个这个 argument， 大概他认为说他就知道说这个码字就是英文的 horse，that's all 哦，那然后 horse 不会引起任何的影联想，然后这个。这个马也不会引起任何其他的联想，这是我个人的看法了。那但是当然，我对于这个 AI 没有那么熟，我想可能黄崇人会比较，就是说有更多的 comment。刚刚
1: 才黄老师是比较呃更积极正面的态度来来要看待说 AI 能不能产生意识哈，所以再再再多讲两句，就是关于这个问题。可以啊，因为大
2: 家知道我我的回答一定是我跟机器站在一起，我会跟大家说，<笑>是是没问题的。这样主,主要是这样，就在我演讲里面，其实书书里面可能有提到这件事情。我觉得一样，它是一个量变到质变的过程。举个例子来讲啊，这个不是 if then 或者是就是或者是这种归纳法的差异，它是量变到质变的差异。所以我我那时候举的例子是这样，就是说我们做呃语音辨识或者是讲话的辨识。那假设我今天讲的是说，我今天要来就是台大，例如说演讲，或者是听演讲。那这句话里面啊，如果说根据旧型的，就是不管是规则法还是怎么样法的这个语音辨识系统，假设它只能够辨识出来百分之三十的字，就是我刚刚讲那那么多个字里面的百分之三十的话，那你听起来就好像说我们平常就是例如说搜寻搜寻不好，就是听不清楚，你根本不知道它那个语义是什么意思，你只能够听到几个字。但是我们今天的语音辨识系统其实也没有做到百分之百。可是因为技术的提升，就是各这样的技术的提升，我们可以辨识七成或到八成，里面就是大概有就是七八七八成的字是听得清楚的，我们就能够猜测跟理解它的语义是什么。那可是所以从技术面来看，它只是一个量的变化，就是我的辨识率从百分之三十推到百分之七十。可是，在语义的理解上面，它有一个值的变化，就是以前它想，就是它系统是，就是不懂，可是现在有七成的懂，我可以再去我的资料库里面，就是找到它更精确的对应，或者是那个意思这样。那呃，所以，对，所以所以所以所以，所以所以我觉得就是这个是语言理解的部分。那。诶、欸，不要讲机器然后其实其实以人来说的话，就是我们常常不管是外国人讲中文给我们听，或者我们讲英文给外国人听，不管我们可能因为口音的关系，或者是说可能那个单字可能用的不好，还是怎么样，我们对于语言的理解其实是有一些 tolerance， 就是容忍度。他不用讲的百分之百精确，但是我们就是还是能够去理解它这样。那整体上来讲，我觉得就是是可以做做得到，就是可以。可以理解，而且就是他，你说要让他能够想到那个对应的东西，可以由我程式写一写，他就可以有那个东西。<笑>对你需要什么，我就把它写进去，就可以有那个东西
1: 对。好，我接下来就请这个周成功提问
3: 。呃，那个我觉得过去的这个关于意识的研究，大部分都是在试着去了解意识形成的必要条件。我把哪个神经破坏了，意识就不见了。我说：“哎，这个神经这个连接是意识形成需要的。”那我想请问两位老师，对这个我们有没有可能有一天真的可以掌握到意识形成的充分条件？所以，充分条件，我其实拿汽车当例子，我们可以了解一个汽车运行的必要条件。跟他的充分条件。那我们现在对意识的探索跟了解呢？我们我认为是大部分都停留在我们了解意识形成的必要条件那个方面。那我认为，我个人是认为我们几乎不可能掌握意识形成的充分条件。那我想对这个这样一个看法，两呃两位老师有没有什么样的抗辩
1: 、呃？呃 ，OK， 刚才。这个周教授问的这个意识的充分跟必要条件，让我想起哈，我呃呃，我等于说补充他的问题哈，我我曾写一篇文章，这个叫做《两堵高墙》哈，呃，不让让我再先更往前讲一下哈，在很久以前哈，我们人对于这个自然世界理解还有限的时候，很多东西是被认为是属于不同的范畴的，不同的 category。例如说天跟地 ，OK， 就好像天地球之外，天是什么东西跟地是根本，我们就觉得这是两码子事情。但是有幸出了个牛顿，他把天跟地做了一个联系 ，OK， 我们地球上物体所遵循的运动法则，天体也是如此。好，那这些都是知名的例子。又例如说电跟磁本来也是不同的范畴的东西，可是马斯威尔把它这个统一起来了。或例如说生物跟非生物，本来也是不同范畴的东西，可是，在某种意义上，达尔文已经找,找到一条方式，说也许这两个可以联系起来。那我在讲两堵高墙的时候，我是说哈，在我们物理学界有一个问题，这个到现在大家都是知道一个著名的问题，就古典跟量子之间的关系。OK， 我们知道有一些系统你一定要用这个呃量子法则去。理解它，有些系统你一定要用古典法则去理解它。可是这个中间到底有没有一条线是不可跨过的？所以，呃，意识跟物质也是类似的关系，就是物质跟心灵似乎是不同类属的东西，所以才会有二元论嘛。迪卡尔说这是两码子事情。但是现代的科学因为是朝向这个啊。呃殊途同归的方式在前进，就是统一的方式。我刚才不是讲牛顿、马克斯韦尔、达尔文等等啊，那例子非常多了所以难免就这个很多人想，我相信这个黄老师是比较倾向这一派的，就是说有一天我们真的可以这个啊，把这个物质跟心灵之间这个鸿沟，把它把它这个这一堵高墙把它敲掉。那所以这个呃，周老师等于是问这个问题，我我做这样子的解释，就是说。一个量子系统，我到底要，例如说一个原子，它绝对是量子系统。一亿个十的二三次方个十的，到底是要大到什么地步，它的古典性质就出现了，你就可以跨到这个古典世界。那我们这个呃人的脑是很复杂，是说据说有多少上千亿个这个这个 neuron。那简单一点的系统，我们大概会认定说它大概是没有心灵的。可是。要复杂到什么样子的程度，对不对？你有点像是问说他有必要，就是你复杂到这个地步，你是可以产生这个意识的。我我可不可以这样子来来来问这样子的问题？各位呃，两位是怎么一种评论
3: ？这
0: 问题
1: 相当难回答哈。不不，我刚才忘记，因为你研究老鼠。那那老鼠是已经相当复杂了，我们应该从更简单的什么草履虫啊，或什么跟单细胞这样
0: 讲解。就、哎、单细胞动物，或者是这个生物学常,常,常喜欢用的模式动物，譬如说线虫啊 ，C. e l e g a n c e 到底有没有意思？好，我记得在我的那个 chapter 里面啊，有谈到一个问题，我后来这样的一个看法，好像。在黄老师的那一章，还有在前面在洪玉红讲的时候，也提到，就是说这个意识不能够把它看成是截然二分的东西，就是说有跟没有，它可能是有一个等级的。那所以从不同的动物，就是说我们来看的话，其实有一个学者他曾经提出过，就是说。大概从这个动物开始有这个 limbic system 以后，这个某种程度的意识就已经开始了，但是没有到达像人类那样的程度啊、哦。那所以他认为说，你只要这个 brain 可以有一个 recurrent circuitry， 就是说当你刺激消失以后，这个神经活动还继续在那边流转的话，那这样的话。就可能就说造成这个，就是说某种程度的意识就可以产生。他说，譬如说情绪的意识，就是在 limbic system 里面有一个这样的 recurrent circuitry 哦。那这个周老师刚问的那个充分条件哈，我不晓得你所指的充分条件是什么。我记得就是说那时候这个。好像是阳明大学的这个郑凯元，他就说跟一个加拿大的学者叫 Nothoff r、哦、他们合作，他们后来翻译了一本 Nothoff r 的书，叫做《流心你的大脑》。那本书是台大出版中心出的，它里面提到说，他们认为说这个 NCC n e u r o Correlate。of consciousness 应该可以算是一个充分条件，哦，但是它不是必要条件。那所以在他们的观点里面，反而是你找到这个必要的条件是怎么样去配合这个充分条件的问题，就说这两个东西是不是一致的问题。他们说有充分条件存存在，那个就是 neural c o r r e l a t of consciousness。你可以用这个 MRI 或者是用这个。这个神经活动的这些某些东西，去量到这个 consciousness 的这个 n e u r a l correlate。那有这个 n e u r a l correlate 存在，通常这个人就会有这个 consciousness。那这个啊、哦，他们认为说充分条件不是一个问题，只是这两个东西充分跟必要条件它怎么样配合，他们认为是一个大问题呀。Yeah. 这个是我能够从我读到的东西里面去理解哦。那至于说真正什么时候能够找到这个意识的物质基础，那这个可能就说还有一段距离了。我自己认为是说还有一段距离，但是我觉得一定跟 brain 有关系，哦，一定跟这个 brain 有关系。那至于说 brain 要复杂到什么程度，然后你才可能有类似像人类的意识，那这个是另外一回事。我不知道黄崇仁老师你的看法是怎么样
4: ？我觉
1: 得这问题好难哦、喔<笑>呃。啊，不，你你你是站你刚才已经讲，你站在机器这一边，所以机器要<笑>电脑要复杂到什么地步才能产生意思
2: ？就是因因为因为这个是这样，就是说，呃，我们要。我们我们换了一个方式，我们做一个思想上的实验好了，就是有点类似像刚刚那个 Chinese Room Problem， 就是假设我们这里面有一位听众，那他其实是个就是我不知道外，例如说外国朋友，他其实听不懂中文，那他他,他可能就是戴一些就是耳机，就是他可能可以即时翻译，不管是这个耳机是机器帮他做翻译，还是说就是有其他人就是帮他做翻译这样，可是那个耳机啊，就因为科技上的关系，所以它其实是看不到的，因为它就很小，就是塞在你耳朵里面，那。我就 是， 例如 说， 根据例如说他点 头， 或者是我跟他就是互动的的这个过程里 面， 行为过程里 面， 其实我可能没有办法判断他就是是不 是， 例如说懂。懂中文，然后有没有理解我的意思，或者是说他是不是真的一个有意识的人？你可以想象说，假设他纯粹只是一个 biological robot， 他只是得很像人，那他也是一样可以这样这样 working 这样。所以到最后，就是哲学上有一个所谓哲学僵尸的问题，就是说我们到最后判断对方也没有心智。只能从一些行为的指标，或者是外显的可以量测到的东西来判断。它毕竟这种主个人的意思还是有一些主观性 （subjectivity）， 我是无法完全判断的。所以从机器，如果是回过头来讲机器这件事情的话，也是一样。就是如果说我今天因为科技上的关系，我可以让它的样貌长得很像人，那只要我在行为上能够，就是你想要看什么，例如说，例如说，就是你你。叫他做什么，他不见得一定跟你 say yes。那从某种程度上来讲，就是从他行为上来看，我们就会觉得说，哎、欸，他有好像有点自我意识这样。所以，所以，呃，就是，所以我还是觉得机器人是可以，就是看你要什么，就是可以把它做出来这样。但是回到刚刚充分跟必要问题，我觉得是很难的问题。如果充充分的话，是说，就是只要有这些，他就一定会出现。对。那我觉得像这种充分必要的探 讨， 在例如说化学或物理系统里 面， 可能比较容易去探 讨， 因为你可以去操弄那个系统。那例如说合成化 学， 你可以有机化学合成化 学， 可以把东西做出来。你知道少了这个元 素， 少了这个 component， 就是这 compound 它就是出不来这样。可是对于人来 说， 我们其实就是怎么 讲， 就像现在这些脑造影的东 西， 它其实是比较相关性 的， 就是 哎， 我现在做一些东 西， 然后看到一些变化这 样， 所以你无法推论说它是不是充分或甚至是必要这样。但我们的确有一些新的技术是可以做一些比较操弄性 的， 就是研究。举个例子来 讲， 例如说有一种东西叫做 TMS， 它就是 嗯， 透过就是电磁学的方 式， 然后它可以。隔空去把一些就是 induce 出来一些电刺激在某一个脑的特定的地方，那透过更改它的这种刺激的频率啊跟强度，它可以让那个局部的有点像是局部麻醉一样，让它例如说暂时的 inactivate 失去效用这样。那举个例子来讲，例如说在书里面我忘记是哪位老师有提到。好像是洪玉宏老师吧？他提到说：“哎、欸，那我们对于意识的产生，可能有有两三个不同的理论。那其中有一个理论是讲说，哎、欸，前额叶它是一个主要负责，它是一个所谓的 global workspace， 它是主要负责产生意识的地方。这样，那如果这个前额叶是一个充分，它是一个充分条件的话，我我们先不管它内内部的这种就是 working 是怎么样，我们先讲说就是这个区域到底是不是这个区域好了，我们就可以说。”我们在这个呃、嗯，就是受试者上面，暂时用 TMS 的技术，那就是穿颅刺激的技的的的技术，让它暂时的前额叶就失去作用。那如果说扫掉这个因素，接下来你不管对他做什么事情，他好像就是各方面的意识都不见了，都没有的话，也许我们可以推论说，它就是一个就是充分条件这样。那那这样的研究。诶、欸，应该可能有，但我不太确定说他的就是结论是不是就是是一个稳固的结论，就是我说他是一个 robust， 就是说别人可以 replicate， 就是这样的东西这样。这我我要回去再再再确认一下，对。但是就是说，诶、欸，就是现在我只是要讲说，在人类的这个研究里面，现在可以去探讨这种充分跟必要的问题。
1: 当然 了， 我们在研究 r o b a 的路上才刚起步 嘛， 可能也只是几十年的事 情， 对不 对？ 那 呃， 但我们看过说日本人可以做到一个地 步， 可是那个我们一看都还觉得很对不 对？ 还还还真的是还蛮幼稚的啊。可是再过一千年、一万年、十万 年， 坦白 讲， 我我无从去想象说那个时候我们怎么看到一个你所谓的 zombie。我觉得他是有意识的，可是他跟你否认，他说我没有意识，他就说我就是机器人，我没有意识。那你你怎么讲？我其实我现在就可以对周老师讲这种事情，我说我就是一个生化系统，我没有这个意意识。但是周老师说不是你，对,对，可以可以有这种这种状况。不过呃，刚才就听两位在讲，让我想起，因为哲学家伤脑筋这个问题太久了，所以他们有太多的哲学派别在谈说啊。呃就意思是什么？那包括说充分必要条件。我很意外的发现，说他们有一个派别叫做泛灵论，这泛灵论主张说基本粒子也有意思，电子也有意思。那你觉得，哎、欸，你可是真的看的话，也那不绝对，他们也不是瞎讲。所以，所以啊，这个真的这個、问题啊，呃，呃，还这可以可以谈论的是非常多。当然，我们今天现在已经到了九点哈，啊、呃，我。还有一个问题，最后哈，呃，他其实是自称是梁老师课堂学生，所以我还是要这个给给给一点时间给这位刘方宇同学，是不是？好，你你你你今天就是最后一个问题，就是刘同学来提问。嗯
4: 、呃，老师们好，呃，大家好，就是。我在今天听了这么多关于人工智慧以及人类大脑意识的这个较劲，还有他们的研究互相去解释的这件事情上面，我还有呃主要两方向很大疑问，就是呃第一个是比较在物质上面的，第第二个就是在意义层面的。那我觉得在物质上面。在塑造人工智慧的时 候， 机器工程所使用的运算方 法， 以及它的物物质载 体， 就是软体跟硬体上 面， 以及它们的演算方 法， 跟人类大脑都是用很不同的方式。那我想要知 道， 人类试图用这样的机器工程去趋近于人类的心智的展 现， 这样的研究方式是不是合理 的？ 呃， 并且在。我觉得在心智概 念， 比如说我们刚刚讲 到“ 马” 这个概 念， 机器人能否理 解？ 那之前在上课的时 候， 老师有提到过关于心智表征这件事情。那我觉得心智表征不是一个绝对概 念， 它是呃人类 对“ 马” 的这个心智表征是由自己的感 官， 然后去就是塑造的感知等 等， 然后以及一些知识层面的的知识去塑造这样的一个表征。那我觉得。不管是在其他动物，可能对马同样这个心智表征，他们的呃典型或者所谓的对马的这个表征的理解，可能跟人就很不一样了，因为就是彼此之间在感官上面所接受到讯息跟感知，可能就是不一样。那更不用说是机器，根本就没有这些呃，就是感官或者是。塑造成的感知。那我就想要知道，在这样子的软体、硬体的方面，机器跟人类不同，但可不可以用呃不同的介质，然后去谈、去取于同一件事情，以及同一个行为展现？对。那第二个方面就是，呃，人类在发展很多心智表现，例如说情绪，或者是记忆，或者是注意力，像刚刚讲等等，都就是像痛觉之类，都是基于一种。生存上的需求去发展，甚至更不用说是意识，可能是人类生存作为一种现象学，它本来就需要的。呃，就是人类意识这件事情上，是我们生存一个必要条件。但是机器却则不然。那我们这样的一个目的性是什么？为什么我们要用机器让它去表现人类所有的这个这个特征？那最后就是我觉得意识在，在我我们在讨讨论人类意识的时候。的有时候衡量标准就已经很不确定，并且意识的组件到底包含哪些，或者是除了认知功能以外，一些比较核心像记忆、自我、感知或者是情绪这些东西，人类都没有办法去解释自己。那我们要怎么样用什么样的标准去衡量 AI 有没有意识，或者是甚至去建构一个人工的意识
1: ？我我我觉得这位同学的问题其实跟刚才周老师问这个充分必要这个其实是嗯相关的。也就是说，机器的构造，它的硬体构造跟人脑是差异非常的大的。那先不要讲到机器，老鼠鼠脑的构造跟,跟人脑就差异很大。那我记得我们在这个呃、嗯、梁老师演讲我介绍的时候，我是说我现在因为迷上了这个，看到网络上面的这个关于这个老鹰这个杨小鹰的这个故事，我都觉得说我可以理解老鹰，可是我知道有些人评论说。鸟鸟的脑部的结构跟人是，可能跟老鼠那个差异更大，但是我觉得我可以了解了解老鹰到一个地步。那那梁老师曾讲说，你可以了解老鼠到一个地步，但你我们不敢讲说你知道老鼠是怎么想。所以那机器又更麻烦了，对不对？机器是整个的结构，这个是跟我们这个人脑是有很大差异。那那是不是都能够？呈现出意识，这个意识是有某种的普适性吗？尽管它的载载体是差異很大
0: 。啊、uh, ，我唯一回答回答就是说你确实有认真上课，<笑>我讲的东西你都有有<笑><笑> keep in mind 哈。那至于说在这个不同的这个载体上面。那个会不会有同样形式的 mental representation？ 甚至有没有同样形式的 q u a i a 这个东西，我确实是认为说我没有办法回答，因为就是说我已经没有办法肯定，就是说我看到红色在我心目中那个红的 q u a i a 跟黄崇人的红的 q u a i a 是不是完全一模一样？这个我已经没有办法肯定了。然后我就没有办法肯定 说， 一个跟我这个 substrate 完全不一样的东 西， 然后它的这个 mental representation 有没 有？ 那但是 呢， 我会说他们会有 mental representation 我宁可把这个 mental representation 看成是一个非常 abstract 的东西，就说这个一个生物体怎么样把外界的世界表征在它内在的神经系统上面，然后它 act accordingly， 那它应该会有这个东西。那但是呢，这个东西跟我们人的这个是不是完全一致，这个我不清楚啊。那我可能没有办法回答。但是我只想提醒就，就说 ，mental representation 这一个名词，其实刚刚开始创造出来的时候，并不是给人的，他是这个美国在 UC Berkeley 一个心理学家叫 Ever Toman。他认为说，老鼠在跑迷津的时候，他就对整个迷津的那些弯弯曲曲的通道，还有它的出发点跟目的地之间建立了一个 mental representation， 然后他有一个这个外界迷津的图谱放在他的脑袋里面，所以他才会知道，就说如果你把某一条路阻断了以后，他可以走最近的一条路去。然后这个 mental representation 的概念，它最后经过了两个学者，一个叫 O'Keefe， 一个叫 Nadel， 他们认为说这个东西在老鼠身上是在这个 hippocampus 里面啊。然后 hippocampus 呢可以建立一个空间的语图，然后去做任何的事情。然后 O'Keefe 因为。他量到这样的细胞，他拿到诺贝尔奖啊。那事实上就是说，这个神经系统对应于外界，它确实是有可以把外界的某些特性，就是说纳到它的这个系统里面。但是能不能够像人这样，就是说它的形式、它的表征，就的那个样态是不是跟人完全一模一样？这个我不知道啊。但是我觉得他们也有这个 mental representation 这件事情。那至于说这个怎么样连上意识，我觉得这个问题比较复杂，大概不是我能够回答的。那我不要黄崇仁老师对这个有什么看法？黄
1: 老师，这个最后这个问题一定是 OK， 就要你来讲。然后我们今天的结语也就请你来下，好不好？所以你下了结语之后，我们今天 Q A 就结束了。因为因我
2: 不知道，刚刚好像讲说时间已经结束了，但我很就我觉得这个问题很重要，我想要很认真的、很严肃的回答，用三到五分钟时间回答，时间上是可以的吗？可以，可以。好，第一个问题是说，就是呃，就是硬体跟就是说，好，就是说人类的神经元、生物上的神经元跟这个 artificial neurons， 它可能就是硬体上不一样，那计算上可能会不一样。这样，我首先要讲说，硬体的确会呃。constraint 或者是限制，就是或者就是牵制你计算要怎么做。举个例子来讲，例如说，假设我们今天要解决的现实生活中的问题是，呃，判断一个数字它是不是一个指数，这个是一个计算上的问题。那在演算法的层次或在计算的层次上面，你在就是例如说你念这个呃资讯科学，然后你会发现说，哦，有所谓演算法叫试除法。那我们就可以写个程式，一个一个一个就是回圈，就把它解决掉。这样，这个是在电脑的硬体上做这件事情。可是啊，其实就台大的第一堂这个量子计算的课，是我跟自资工系刘昌文老师开的。那我们那时候在做就是量子计算的时候，因为它量子一个它计算的单元叫做 quantum bits， 叫 q bits， 它跟我们一般在电脑里面那个0跟一的那个 bits 是不太一样的。那所以，在教科书里面，在讲演算法做同样问题的时候，就有一个演算法叫做 Shor's e algorithm， 就是 Shor's e factorization， 就在量子电脑上面怎么样去做这些计算这样。那再举一个更具体的例子，假设你今天的硬体的东西，我给你一个算盘，我说，请你用算盘去决定，就是就是一个数是不是一个质数，你整个算的方式整个会就是有所改变这样。好，那我是要讲回过头来讲，其实人类神经元跟呃生物的神经元，它有不一样的地方，也有非常相近的地方。例如说，生物的神经元，我们知道说，它接受到刺激之后，它可能会有一个 spike， 然后就是，可是那个 spike 不会说你刺激很多，那个 spike 的 amplitude 或高度或强度就会变成两倍，没有，它就是全有或全无。它其实对应到电脑就是零跟一。那呃，今天没有时间，那我可以讲说，就是这些神经元，就是不管是生物上的，还是呃，就是 artificial 的，只要有三颗神经元，他们可以做就是加减乘除的这些东西，这样他们他们还是有一些相似性。那那问题是，呃，我们为什么要就是？其实哦，在我的那个章节里面啊，我有有一个章有一个 section 的名称叫做“就是人工智慧”，其实是要重现而不是重置人类的智慧。的意思是说，呃，就像说，假设我们今天的目的是飞，或者是说让一个东西或让一个系统有智慧，我们其实不见得就是我们要弄一个人工血，一个人工心脏。给他还是怎么样？其实只要他能够展现智慧，跟人一样的智慧就够了。所以从工程的角度来讲啊，我不一定要做出一个完全跟人一模一样的，呃，就是在硬体上一模一样的事情出来。我只要在计算的问题上能够解决，跟重现人类的智慧就可以了。这样。那第二个问题是说，那为什么你们老是机器要老是模仿人类，又或者是说像的那你刚刚有提到说要有情绪，要有那些，就是。呃，就是这些注意力啊、记忆啊什么什么之类的。那、啊、你人工智慧有需要那些东西吗？我的回答是，有时候有需要，有时候不需要。有需要的，在我的章节里面，我最后会提到一个点：为什么我的演讲是就是人工智慧与机器人会有意识吗？我把这两件事情分开。人工智慧，我讲的是一般的这个软体，你平常在你电脑里面会跑那些好像很聪明的软体。机器人是一个会在生活中跟你走来走去、跟你互动的那一种人工智慧系统。有一个身体跟没有一个身体有很大的差别，例如说，它如果是一个软体的 AI system， 它其实不会被火烧到，它其实就是不会被刀割到。可是如果它是一个有身体的一个 robot 的话，在生活中它会有没有电的问题，它会有就是掉下去悬崖的问掉到桌边的问题，它会有被火烧到的问题。所以从演化的角度来 看， 跟人类一 样， 它也是需要所有我们需要的东 西， 因为我们有同样的 challenges 跟同样的 computational problems in the real life。那这个是我想说共通需要的部 分， 可是也有不需要的部分。我们知道在心理学的研究里 面， 人在做决策的时候做的是不理性的决 策， 行为经济学里面也常跟你讲说我们做的是 suboptimal 的， 因为有情绪的关系。如果我今天的机器人做机器人或做人工智慧的目的在于说，我们能够做 always 做 optimal 的 decisions， 我们找我们何必加入那些就会影响到我们就是最正确正确？我们何必让机器去模仿人类有那些情绪去干扰它最理性的决策呢？那所以说不见得就是说我东西模仿人类就是好的，可是就是人类。也有它好的东西是值得留在机器人里面。那不管怎么样，就是要下结语的话，就是我我们跟机器人同在。<笑>就是我会在我的章节里面有提到说，假设未来因为科技上的关系，呃，机器人就是很像人，或者是说它已经比我们还要更聪明了，那我们该如何自处？我们自己的角色又是什么？那我就卖个关子，就是里面有一个很有趣的呃回答，大
1: 概是这样。那今天晚上就到这边，谢谢大家。好，呃，我要谢谢两位老师哈，今天特别来跟我们分享他们这个这一个研究的心得哈。然后我们今天新书分享会就到这里，谢谢大家。